0: À qui appartient la musique? C'est une question qui peut paraître absurde. On pourrait répondre que la musique appartient à son créateur. Par contre, même si de nos jours il est possible, voire même facile, de produire du nouveau contenu musical de façon indépendante, il faut pour ça savoir porter les différents chapeaux d'auteurs, de compositeurs, d'arrangeurs, de preneurs de son, de monteurs, de techniciens de mix, pour ne nommer que ceux là des chapeaux qui, jusqu'à tout récemment, étaient portés par différents intervenants d'une industrie peu démocratisée et surtout hermétique. Une machine industrielle dont l'artiste n'est malheureusement qu'une pièce remplaçable, qui voit ses chansons dont il est si fier devenir dans certains cas, produits de consommation remplaçables, dans d'autres tout simplement peu considérés. Mais sans cette machine, ces chansons ne pourraient pas exister. Ces producteurs, éditeurs et distributeurs, pour ne nommer que ceux-là, ont donc définitivement leur part d'intérêt sur l'œuvre. On pourrait aussi parler de certains diffuseurs, comme par exemple des stations de radio ou bien les salles de spectacle qui utilisent l'œuvre du musicien pour attirer le public susceptible à acheter le produit d'une pub ou tout simplement une bière de plus le soir du spectacle. Ces diffuseurs créent une demande à la machine et ont donc leur part de pouvoir sur l'industrie. Et que dire des fans, ces consommateurs de qui dépendent tous ces gens. Ceux qui se réapproprient l'œuvre dès sa sortie, se réinterprétant le sens lyrique jusqu'à se mettre à crier « à la moindre écoute hasardeuse de la vie quotidienne avant de complètement l'oublier deux semaines plus tard quand une autre toune, similaire mais plus récente, la représente maintenant comme aucune autre ne l'avait fait avant. Tous ces gens ont d'une certaine façon, de près ou de loin, leur droit ou sentiment d'appartenance sur l'œuvre qui, dès sa publication, n'appartient plus à son créateur. Mon nom est Xavier Tremblay et bienvenue à ce septième épisode de Tout le monde en jazz, le podcast animé par un créateur indépendant qui essaye ben gros de se retrouver dans tout ça. Bon, vous avez peut-être compris que si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'on va parler aujourd'hui de droit d'auteur, qui est un concept que tout le monde connaît, mais qui est souvent bafoué parce que c'est majoritairement incompris. Faut dire que les compagnies de disques sont pas toujours ou surtout n'ont pas toujours été à 100 honnêtes avec leurs artistes. Dans certains cas, il peut y avoir des conflits légaux entre artistes et labels, ou entre artistes et artistes, ou labels et diffuseurs, qui veillent tous à leurs propres intérêts personnels sur l'œuvre. Et certains de ces conflits deviennent des procès suivis par le public, qui est en partie mélomane passionné ou en partie cynique et artistiquement nihiliste, ont tous leur opinion sur la question. On peut penser par exemple au cas de Vanilla Ice qui défendait que la ligne de base de son hit de 1990, Ice Ice Baby, n'était pas copiée sur la ligne de base de Under Pressure, un méga-succès de David Bowie et Freddie Mercury qui est sorti neuf ans plus tôt. Il changea de défense tellement souvent au fil des années qu'il finit même par avouer que c'était non seulement les mêmes notes mais bien la même ligne de base d'under pressure qui avait été samplée et qui jouait en boucle. À mon avis, c'est surtout un stunt qui a particulièrement bien fonctionné. Stop, on peut se rappeler aussi du groupe Radiohead qui ont réclamé des droits sur la chanson de 2017 Get Free par Lana Del Rey, qui ressemblait selon eux à leur chanson Creep leur succès de 1992 autant dans sa mélodie que dans sa progression d'accords peu commune dans la musique pop et c'est vrai que la mélodie et la progression d'accords étaient peu communes. Par contre, Creep avait déjà été sujet de plagiat pour ses ressemblances avec la chanson « The Air That I Breathe » publiée par The Holies en 1972. Alors, leur cause n'a tout simplement pas tenu la route. Faudrait surtout pas oublier de souligner un cas très peu commun, qui est celui de John Fogerty, le guitariste de CCR, euh, qui fut poursuivi par le guitariste de Creedence Clearwater Revival, euh, John Fogerty. Euh, ouais, vous avez compris, il s'est poursuivi lui-même. Ou plutôt, le label chez qui il avait publié dans le passé, euh, Fantasy Records, euh, poursuivait euh, le label avec qui il faisait maintenant affaire, euh, Warner Brothers, euh, au sujet de deux chansons écrites par le même artiste. Lors du procès, Fogarty euh, offra comme témoignage une performance des deux chansons jouées sur la même guitare, prouvant que le jeu personnel d'un musicien peut marquer à ce point deux chansons sans qu'elles ne soient à ce point similaires. Le son, c'est dans les doigts, comme plusieurs aiment le rappeler, et on peut dire que j'en fais partie. Il y a aussi une chanson qui m'a particulièrement marqué récemment alors que je redécouvrais le début de mon adolescence musicale avec la chanson F.U. de la princesse du pop-punk Avril Lavigne qui a fièrement repris son trône avec son dernier album « Love Sucks ». Que je suis d'ailleurs allé critiquer il n'y a pas si longtemps au podcast « Du bruit à mes oreilles ». Je vous invite à aller écouter ça si ça vous intéresse. Euh, ce qui m'a surpris de la chanson, c'est qu'elle me rappelait beaucoup une autre chanson qui a été populaire il n'y a pas si longtemps que ça. Je parle bien sûr de « Good for you » d'Olivia Rodrigo, euh, sortie moins d'un an avant, en 2021. À l'époque, cette chanson-là euh, était déjà un peu pointée du doigt pour ses ressemblances avec la chanson de « La reine du pop-punk euh, » et eh oui, désolé Avril, mais je préfère Haley. Euh, la chanson Misery Business de Paramore, sortie en 2007. Qui, je dois dire, et pour compléter la famille royale, me rappelait déjà un peu un succès de 2004 du roi du pop-punk. Et eh oui, euh, je vous défends de dire quoi que ce soit contre Billy Joe, la chanson Ball of, Heart of Broken Dreams de Green Day. Et pour ceux pour qui la ressemblance n'est pas assez évidente, en voici un court match. Bon, je le sais, c'est pas parfait, mais à vrai dire, si ce que vous voulez, c'est prendre quatre tunes qui existent déjà puis en faire une chanson qui est moins bonne après, euh, ben il existe un emploi euh, qui demande absolument aucune compétence musicale et ça s'appelle un DJ. Euh, je vous le recommande pas. Mais bon, dans tous ces cas, il n'y a eu aucun conflit euh, parce qu'il n'y a pas eu de plagiat. Chaque créateur a été, jusqu'à preuve du contraire, adéquatement crédité. Si dans certains cas, ces scénarios peuvent surprendre, c'est avant tout parce que le public a tendance à prendre position pour l'artiste. Et c'est aussi ça un peu la musique. Mais malheureusement, le public n'est pas toujours spécialiste en droit d'auteur, euh, ni même spécialiste judiciaire, euh, ni même spécialiste en musique. Ça l'empêche pas d'avoir sa position et d'influencer le débat à sa façon. C'est pour ça que dans des procès pour droit d'auteur, la machine judiciaire, tout aussi bien huilée que celle de l'industrie musicale, peut faire appel, en plus des témoignages des différents partis, à des spécialistes de la théorie musicale pour éclairer la question. Et puis, comme c'est le cas pour toute autre cause, elle peut faire appel à la jurisprudence. Un outil qui était évidemment moins étoffé au moment de la naissance de la musique jazz et qui sera uniquement marqué pour la première fois par un enregistrement qu'on attend avec impatience depuis le tout premier épisode de Tout le monde en jazz, parce que c'est le tout premier enregistrement de jazz de l'histoire, celui de The Original D'Excellent Jazz Band, Livery's Table Blues, un enregistrement qui dressa donc à sa façon les fondations de l'histoire judiciaire qui trancha dans les causes mentionnées précédemment, non pas par un seul procès, mais bien par trois, entourant les deux seules chansons que l'enregistrement comportait. Mais avant d'arriver à cet enregistrement, on doit retrouver le groupe où on l'a laissé à la fin de l'épisode 4 de Tout le monde en jazz, intitulé Le call à rocka première partie, que je vous invite à écouter si ce n'est pas encore fait. On est donc de retour à la Nouvelle-Orléans et Nick LaRocca, cornettiste et leader de la mutinerie au sein du Steins Dixie Jazz Band, est hautement déterminé à ce que son groupe marque leur nom dans l'histoire de la musique jazz. Qui à ce moment-là, je vous le rappelle, était connu comme du ragtime en dehors de la Nouvelle-Orléans, comme du New Orleans par les communautés de couleurs de la Nouvelle-Orléans ou bien comme du Dixieland par les musiciens blancs de la Nouvelle-Orléans dont le groupe de LaRocca faisait partie. Mais avant de marquer l'histoire, la Rocka devait faire un peu de ménage dans son groupe. Euh, premièrement parce qu'ils euh, ont laissé Johnny Stein à Chicago et euh, bon, c'était le batteur et l'ancien euh, leader, donc fallait le remplacer. Deuxièmement, parce que Alcine Nunez, le clarinettiste du groupe, considérait que les règnes du groupe lui revenaient de droit, étant donné qu'il était le deuxième membre fondateur et que, bon, par ancienneté, c'était à lui. Euh, eh bien, malheureusement pour lui, il ne devait pas avoir signé d'entente légale pour se protéger dans le cas d'une mutinerie, et Larocca n'attendra pas d'être arrivé à la maison pour se débarrasser de l'opposition. Dans le train entre Chicago et la Nouvelle-Orléans, Larocca l'échange contre Larry Shield le clarinettiste du Bronze Jazz Band, qui revenait aussi de Chicago par le même train. Nunez avait déjà joué avec plusieurs membres du Bronze Jazz Band et l'entente ne se fit pas attendre. Ils reviennent donc à la maison avec un tout nouveau clarinettiste, Larry Shields, qui avait lui aussi grandi à la Nouvelle-Orléans dans une famille d'immigrés irlandais. Il fut initié à la musique très jeune par un voisin qui habitait dans le même bloc appartement. Et puis, euh, si je le mentionne, c'est parce que ça contredit euh, tout le discours de Nick LaRocca qui prétendra toute sa vie que le groupe avait inventé le jazz et que la communauté euh, afro-américaine n'y avait rien à voir. Euh, parce que ce voisin de Larry Shields, euh, qui jouait si bien, c'était le cornettiste Buddy King Bolden, dont je vous ai déjà parlé, celui qu'on considère comme le premier père du jazz. L'influence de Bolden sur Shields ne peut juste pas être anecdotique. Il rejoint donc le papa Jack Lane's Reliance Brass Bands, assez jeune, comme c'est le cas pour tous les autres. C'est d'ailleurs là qu'il les rencontre, mais il est appelé bien avant les autres à aller jouer à Chicago. Il s'y rend d'abord avec le Burt Kelly's Band, qui lui aussi dira être le premier à avoir employé le mot « jazz » pour désigner sa musique. « Jazz » encore écrit avec deux « s ». Mais malheureusement pour lui, Shields le quitte vite une fois à Chicago pour le Browns Jazz Band, avec qui il était plus familier, pour ensuite se retrouver de l'autre côté de l'échange avec Nunez et rejoindre le la Rocca et le nouvellement mutiné « Original D'Excellent Jazz Band ». C'est un ajout important au groupe parce qu'il sera d'abord l'un des co-compositeurs de plusieurs de leurs pièces, mais aussi parce que son jeu de clarinette hors normes devint une influence importante pour des géants de la clarinette, comme celui qui portera plus tard le titre de « King of Swing », Benny Goodman. Pour compléter la formation, le groupe retourne chez Papa Jack et prenne avec eux le meilleur de ses petits protégés, c'est-à-dire le batteur Tony Sbarbro, qui, à seulement 18 ans à ce moment-là, est le plus jeune du groupe. Il est le premier batteur de l'histoire à avoir eu l'idée de génie d'utiliser des cloches à vache. I got a fever. And the only prescription is more et puis, il se contentait pas d'en avoir qu'une seule. Il en fixait plusieurs sur un énorme bass drum de 32 pouces. Et à cause de son jeu alternant de façon polyrythmique entre les différentes cloches, il était connu pour une figure rythmique particulière qu'on lui associait, c'est-à-dire la galopade. Une figure rythmique qu'on associe aujourd'hui beaucoup plus au groupe de Bruce Dickinson, Iron Maiden. And if Bruce Dickinson wants more cowbell, we should probably give him more il était aussi reconnu pour jouer du gazou, l'instrument parfait à donner à l'enfant de quelqu'un qui t'aime pas. Et il combinait le tout avec un woodblock qu'il utilisait à la place du snare, du drum. Un woodblock, c'était pas exactement un bloc en bois. C'est plutôt un bloc qui fait un son de bloc de bois et puis qui est souvent fait en bois. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça un woodblock. Tout le monde a compris? Je vous invite à aller voir des photos du groupe. Non seulement le drum est impressionnant, mais Sbarbro attire vraiment l'œil avec sa façon de le décorer, avec des poupées ou des ours en peluche. C'est vraiment creepy, mais c'est une usité. D'ailleurs, c'est possiblement pour ça que le groupe le choisit. Il savait que pour se faire remarquer, il fallait attirer l'œil. La musique à elle seule ne suffisait pas. Le groupe à peine formé, euh, ils repartent déjà pour Chicago, où ils attirent l'attention d'un agent de théâtre nommé Max Hart euh, qui les convainc euh, de le suivre jusqu'à New York pour un essai de deux semaines au café Rising Weber, un établissement qui deviendrait important euh, pour l'époque des cabarets. Si tout allait bien pour eux après la période de deux semaines, ils deviendraient réguliers et seraient payés une somme de 750 par semaine ou près de 17 000 ajustés à l'inflation. Le groupe euh, ne se fit pas prier. Au départ, ils jouaient deux fois par soir pendant les pauses du groupe principal et les journaux locaux comme le New York Times les décrivaient comme le nouveau frisson musical de l'heure qui révolutionna la danse à Chicago. Si bien que le public fut d'abord assez froid, ayant l'impression d'avoir affaire à un stunt publicitaire. Oui, le même public qui ne verra pas le stunt de Vanilla Ice 73 ans plus tard. Il y a une anecdote très intéressante qui serait arrivée quelques soirs seulement après être arrivé au Ryzen Weber. Il semblerait que Nick aurait décidé de changer l'épellation du nom du groupe en remplaçant les deux S de Jazz par les deux Z. La raison d'un tel changement était que des petits comics s'amusaient à effacer ou à arracher le J sur les posters pour rebâtir le groupe « The Original Dixieland Ass Band »« I'm an ass ou en français « Le premier groupe de cul du Dixieland yeah, »« I'm an ass Ce qui est à mon avis l'anecdote la plus drôle de l'histoire du jazz mais qui donne une autre importance historique à la rocka qui s'adonne à être le seul à le confirmer. N'empêche, le groupe se bâtit autant une masse d'amateurs que de détracteurs après quelques jours seulement, et si ça peut être vu comme un signe de succès à l'époque numérique, j'imagine que c'était la même chose à ce moment-là. Avant même la fin de leur période d'essai, le groupe avait déjà attiré l'attention de Columbia Graphophone Company. Ouais, ben c'était pas la même Columbia que la compagnie qui distribuait les cylindres phonographiques d'Edison, mais elle était quand même sous son monopole. En enfin, fait, la Columbia Phonograph Company était la maison mère, originalement basée à Washington, DC, qui servait de distributeur pour les enregistrements d'Edison Records, ainsi que pour tout l'équipement que 1887 avait à offrir pour les faire jouer. Il y avait aussi leur propre label, Columbia Records, qui faisait compétition à Edison en produisant des enregistrements compatibles avec le phonographe d'Edison. Dès le début du 20e siècle, ils se mirent aussi à publier leurs enregistrements sur des disques compatibles avec le gramophone d'Émile Berliner, s'assurant une compétition féroce. À l'époque, on peut dire que le marché était euh, pas mal contrôlé par ces trois-là. Tous les autres labels étaient vus comme des indépendants qui, dans la majorité des cas, ne possédaient même pas les droits sur la production des formats populaires. Mais c'est pas non plus cette Columbia Records qui approchera The Original Dixellent Jazz Band, mais bien son homologue européen, Columbia Graphophone Company, qui venait tout juste d'ouvrir, devenant la première compagnie de disques et de distribution en territoire britannique. Étant nouveau sur le marché, ils étaient à la recherche du prochain hit de l'heure. Et en entendant parler du groupe, ils les invitèrent dans leur studio pour produire le tout premier enregistrement de jazz de l'histoire. Et oui, je sais que ça fait bizarre de dire qu'un genre associé à la culture afro-américaine ait non seulement été enregistré par des Blancs, mais en plus produit dans les studios américains d'un label britannique. Mais en réalité, ça s'est pas passé comme prévu, parce que c'est pas non plus la Columbia Graphophone Company qui produira cet enregistrement. De la Et c'est pas un défaut d'essayer, hein. Le groupe est bien allé jouer dans leur studio de New York. Le groupe a même été payé pour la performance, ce qui représentait généralement le seul cachet qu'un artiste touchait, étant donné que les labels recevaient la totalité des redevances. Mais malheureusement pour Columbia, cette fois-là, l'enregistrement a été complètement raté. En fait, les ingénieurs de son de Columbia avaient tout simplement pas prévu qu'un groupe de jazz allait jouer si fort que ça surtout qu'il manquait un peu de comparaison pour établir une balance de son raisonnable dès le départ. C'était tout de même la première fois qu'on enregistrait un groupe de jazz, alors on manquait d'expérience. Bref, l'équipement n'a tout simplement pas tenu la route, il était pas prêt pour le jazz. Et comme mentionné maintes fois maintenant, La était reconnue comme un musicien carriériste et stratégique. Il aimait bien raconter de cet événement-là que Columbia voulait à ce point enregistrer The Original The Excellent Jazz Band parce qu'il était selon eux le seul groupe de musique jazz de la Nouvelle-Orléans. Il racontait même que Columbia avait envoyé un de leurs agents à la recherche de ce genre nouveau à la Nouvelle-Orléans, mais qu'il aurait euh, envoyé un télégraphe quelques semaines plus tard attestant qu'il était sur son retour et qu'il n'y avait absolument aucun autre groupe de jazz à la Nouvelle-Orléans. C'est évidemment complètement absurde, la Nouvelle-Orléans étant historiquement considérée comme le berceau de la vie pour ses musiciens. Il est donc fort probable que la Rocca ait tout simplement inventé cette histoire-là de toute pièce pour se donner de l'importance. Après tout, il était reconnu comme un mauvais narrateur exagérant constamment ses exploits. Mais pour lui laisser le bénéfice du doute et pour faire non pas l'intervalle, mais bien l'avocat du diable, il faut se rappeler que comme le mot « jazz » n'avait pas encore été publié, il n'était pas non plus employé. L'agent de Columbia était probablement tombé sur des dizaines de groupes de New Orleans, euh, des douzaines de groupes de Dixieland, peut-être deux trois groupes de ragtime et peut-être même un band de jazz écrit avec deux «s ». Alors, euh, c'était peut-être selon lui pas la même chose, euh, mais bon, c'est exactement la même chose et tous ces mots-là étaient des synonymes. En quelque sorte, si la rocca a son importance sur l'histoire du jazz, c'est peut-être pour avoir nommé le genre. Et ayant été aussi le premier chef d'orchestre de la Nouvelle-Orléans à l'enregistrer, ça le légitimise comme pionnier. Mais comme l'enregistrement de Columbia fut un échec, il ne compte pas comme le premier enregistrement de jazz... La Roca, de son côté, vit la situation comme une opportunité. Et même si Columbia était prête à planifier une autre session d'enregistrement, la en fin stratège, opta plutôt pour aller chez la compétition. Il prend rendez-vous chez Victor Talking Machine, la compagnie d'Émile Berliner, pour expliquer la situation en se négociant un meilleur engagement avec eux qu'avec Columbia, leur promettant des détails sur les installations de Columbia ou sur les solutions hypothétiques de Columbia ou même sur leurs engagements contractuels. Après avoir mutiné le premier groupe à lui avoir donné sa chance, la Rocca tournait maintenant le dos au premier label à s'intéresser à lui. Et Victor, ne voulant surtout pas perdre cette occasion d'avoir une longueur d'avance sur Columbia, cédère à toutes ses requêtes. Ce nouveau contrat est signé le 26 février, et le jour même, le groupe entre dans les studios new-yorkais de Victor Talking Machine pour une journée complète de tests et de captations. L'ingénieur de son plaçait les membres du groupe à différentes distances de la corne d'enregistrement et les repositionnait entre chaque prise pour se rapprocher de la qualité sonore désirée. Le positionnement final avait le pianiste Henry Ragas juste en avant de la corne, avec Larry Shields, le clarinettiste, cinq pieds derrière lui. Eddie Edwards, lui, le tromboniste, il était sept pieds derrière Larry Shields, ce qui était très pratique pour pas constamment le frapper derrière la tête avec sa coulisse de trombone. J'ai bien dit « coulisses » de trombone. En quatrième, il y avait le cornettiste et leader Nick LaRocca. Et finalement, le batteur Tony Barbro, qui, lui, ne pouvait même pas utiliser le bass drum, au risque d'encore faire saturer l'enregistrement. Et puis, j'espère aussi qu'il n'y avait pas ses poupées ni ses ours en plus, parce que là, ça aurait juste été « weird ». Comme on était à l'époque acoustique, l'équipement mécanique était plus sensible à la pression de l'air qu'au volume de l'instrument comme tel. Certains instruments euh, devaient donc être plus éloignés selon leurs écarts de fréquence. L'enregistrement sort le 7 mars 1917, soit seulement neuf jours plus tard, et devient un succès instantané, faisant découvrir le jazz à des mélomanes des quatre coins de la planète, ce qui à l'époque se résumait à l'Amérique du Nord et à l'Europe. Mais avant même sa publication, il était déjà sujet à des poursuites pour droits d'auteur. Non mais faut le faire, là. le premier enregistrement de jazz, en plus d'être controversé pour des raisons d'appropriation culturelle, a aussi été le premier à être impliqué dans des procédures légales. Et en plus de ça, ça a aussi le remarquable mérite d'avoir généré pas un, pas deux, mais bien trois procès pour droit d'auteur. Une si belle façon de se faire remarquer dans un rêve américain d'avant-guerre. Les deux premières causes concernaient le côté A du disque, la pièce Livery Stable Blues, que Victor Talking Machine jugeait trop vulgaire. Ils imposèrent le titre Barnyard Blues, et c'est ce qui fut déclaré comme titre pour les droits d'auteur, mais malheureusement, un employé de chez Victor, qu'on va appeler Lenny pour les besoins de l'histoire, a fait une erreur et la chanson fut quand même publiée avec le titre Livery Stable Blues, ce qui la classa instantanément dans le domaine public. Ça, c'est une première chose qu'il faut savoir à propos des droits d'auteur, c'est que certaines pièces peuvent y faire abstraction. Si, par exemple, l'auteur renonce par écrit à ses droits, ou si, par exemple, les droits sur une pièce expirent. Les lois entourant les délais d'expiration d'une œuvre sont différents d'une région à l'autre du globe. Par exemple, ici au Québec, une œuvre est protégée pendant toute la vie de son créateur, en plus d'un délai de 50 ans après sa mort. » où les droits commerciaux et moraux de l'œuvre sont détenus par euh, la succession. Après cette période-là, n'importe qui peut faire n'importe quoi avec la chanson, mais dans la majorité des cas, la pièce a déjà été oubliée. Fin de la parentère. Dans le cas de livery Stable Blues, euh, comme elle avait été enregistrée sous le mauvais titre, le groupe perd automatiquement tous ses droits. Ils vont donc poursuivre Victor, euh, la deuxième compagnie de disques qu'ils trahissent en quelques semaines, pour un montant de 10 000 ce qui, en argent d'aujourd'hui, vaudrait un peu plus de 225 000 une des raisons d'un montant aussi élevé, c'est qu'à l'époque, un artiste faisait beaucoup plus d'argent en vendant les partitions d'une pièce que l'enregistrement elle-même. Et comme la partition avait été publiée sous le titre de « Barnyard Blues », un titre inconnu du public, les ventes ont été désastreuses. Ça prendra un bon moment avant que cette affaire se règle. Entre-temps, le groupe ne perd pas de temps et va enregistrer pour Vocalion Records, un compétiteur de Victor, qui était prêt à tout accepter pour produire le prochain hit de ce succès instantané. Le conflit entre Victor et le groupe de la Rocca se règle hors cours pour une somme de 2500 et une promesse de revenir enregistrer exclusivement avec eux. Entre-temps, un ancien membre du groupe, lex clarinettiste Alcide Nunez, qui réclamait son importance dans cette histoire-là, avait profité de la situation pour lui-même publier sa partition de Live stable Blues, dont il disait être le co-créateur l'ayant précédemment joué avec le Steins Dixie Jazz Band quand ils étaient à Chicago. Étant le premier à avoir publié les partitions sous le bon titre, il était donc détenteur des droits d'édition. Et ce procès-là a été apparemment assez chaotique, étant donné qu'on parle de droits sur une composition d'un genre improvisé. Et même si avec le temps, le jazz deviendra beaucoup plus marqué par l'improvisation musicale, à cette époque-là, les musiciens avaient plutôt l'habitude d'abord d'improviser pendant la création d'une pièce, pour ensuite jouer à peu près la même chose tous les soirs. Malheureusement pour le juge, qui aurait plus tard admis avoir trouvé cette histoire particulièrement futile, ni La Raca, ni Nunez n'étaient capables de réellement expliquer ce qu'ils avaient joué lors des spectacles au Schiller Café à Chicago. Étant tous deux des fakers, c'est-à-dire des musiciens qui savaient ni lire ni écrire la musique, même si c'est super facile... La défense de Nunez était que, comme tous les blues proviennent de la même progression d'accords, ils ne pouvaient donc pas être protégés et, par conséquent, le plagiat ne pouvait donc pas exister en musique. Par Bon, la deuxième chose qu'il faut savoir en matière de droits d'auteur, c'est que ni le rythme, ni la progression d'accords, ni la ligne de bass, ni même l'esthétique de la production ne sont protégés par les droits d'auteur, étant considérés comme faisant partie de l'accompagnement. Seule la mélodie se doit d'être unique pour qu'une pièce soit considérée comme légitime. Ça explique pourquoi toutes les tunes pop-punk citées en ouverture peuvent coexister dans ce même monde. Fin de la parenthèse! Le juge trancha que ni un ni l'autre n'a réellement de preuves raisonnables de leur rapport à la chanson, étant tous deux ce qu'il qualifiait d'équivalents musicaux d'analphabètes. Ayant fort probablement plus une bonne oreille, les musiciens ont pu baser la pièce sur une chanson folklorique louisianaise, par exemple, ou même sur un blues joué dans les rues de Chicago. Par conséquent, les deux parties furent créditées pour la pièce, mais aucun des deux n'obtenu les droits. La troisième cause concernait la pièce présente sur le côté B du disque, Dixie Jazz Band One Step, que certains trouvaient très semblable à une partition Ragtime publiée en 1909 qui s'appelait « That Teasing Rag ». Cette cause fit beaucoup moins jaser. Victor ont rappelé tous les copies vendues pour leur coller une étiquette mentionnant « Introducing that teasing rag » avant de les remettre sur le marché. Encore une fois, la Rocca nous prouve qu'il est prêt à tout pour sa légende. Son groupe n'existe que depuis quelques mois et déjà il s'est mis à dos Johnny Stein, Nunez, Columbia, Victor Talking Machine, sans compter tous ceux qui l'entendront s'autoproclamer le Christophe Colomb de la musique jazz. Mais bon, ces trois cas étant réglés, le droit des musiciens venait d'écrire la première page de son histoire. Et même si La Rocca ne gagnait pas cette fois sur toute la ligne, il était loin d'une défaite et son groupe n'en était qu'à son premier succès. Devant eux, il y avait l'Europe, la guerre ainsi que la grippe. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Alors, à qui elle appartient, la musique? Eh bien, si on parle de la musique comme d'une création, définitivement pas à Nick La Rocca qui a dû créditer l'intégrale du premier enregistrement jazz à d'autres musiciens. Et puis, si on parle de la musique comme d'un genre, eh bien, définitivement pas à Nick LaRocca. Euh, Quoiqu'étant possiblement le premier à avoir employé le mot et définitivement le premier à l'avoir publié, eh bien, c'est débattable. Si la musique du Dixieland était précédemment connue comme du ragtime, est-ce que la ligne entre ragtime et jazz n'aurait pas justement été tracée par The Original Dixieland Jazz Band et puis, si on parle de la musique comme d'une forme d'art, euh, eh bien, elle n'appartient à personne. C'est une de ces forces de la nature de qui les règles contraignent le genre humain. On ne peut que créer la musique qu'en suivant ses lois physiques, et quand on y arrive, c'est pour mettre le monde sous son emprise. Dans un sens, on appartient tous à la musique. Alors, vous aurez donc compris que si je vous ai enfin parlé du premier enregistrement de la musique jazz, on n'est qu'au début de l'histoire. Alors, pour suivre la suite et vous tenir au courant, je vous invite à me suivre sur la page Facebook de Xavier et le Tremblay One Man Band. En attendant, je vous invite à partager l'épisode pour que tout le monde en jazz...